0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。用罢午膳，我乘上马车，在大批锦衣卫的护卫下起驾永卫营。永卫营前身是藤香四卫，是一支直属皇帝、由内廷负责的禁军，其官兵选拔的标准是天下卫所年力精壮者。即鲁中走回南子，最初人数在三千左右，战力强悍。后来在嘉靖年间编为永卫营和四卫营，人数逐渐增多，但战斗力也在逐渐下降。崇祯登基后，第二年命曹化淳兼御马监掌印太监，重整永卫营。曹化淳本是司礼监秉笔太监，事务繁杂，也没多少精力掌管永卫营。便选用嫡系太监卢九德、刘元斌为监视太监，专管这支军队的日常。其驻地在宫城以外、皇城以内，出东华门沿宫墙一直往东北走半个时辰左右，便能到达了。御马监外有一大片军营，军营里是一个面积极大的教场。教场的园门外，几个太监和几名顶盔贯甲的将校在门外站立。远远的看见皇帝的车驾还未到达，一群人急匆匆的在领头的太监率领下迎上前来。我乘坐的马车还未停稳，众人便跪倒在地。为首的太监尖着嗓子高声禀道：“奴婢司礼监兼御马监掌印曹化淳，率永卫营驻将恭迎圣驾。”马车停稳，王承恩服侍我下了车。我下车，四下打量一眼，温声地说道：“起来吧，朕继位以来，虽命你整顿营务，但一直被政务烦扰，未曾前来观瞧。今日得空，便来看看你曹化淳练兵练得如何，是否有负朕之所托啊？众人叩头起身后，曹化淳举手过顶，躬身回禀：“自皇爷委任奴婢重任以来。”奴婢虽身兼数职，俗务繁重，但生怕耽误了皇爷的大事所以特命刘元斌、卢九德常驻营地，专以监视官兵之日常。此二人倒是不负重托，夙兴夜寐，练得了一支精兵，还请皇爷巡阅检视。刘卢二人赶忙上前磕头问安，我摆手让他们起身。你曹化淳语气倒是不小。敢说练得精兵，好！朕今天便要好好看看你所谓的精兵到底如何。这几员武将各为何人？几名将官听到皇帝问话，急步上前跪倒磕头。为首一人看上去文弱干瘦，其余二人皆是虎背熊腰、高大健壮。为首文弱之人磕头后，高声禀道：“末将永未赢。副将孙应元参见陛下。末将永卫营参将黄德公参见陛下。末将永卫营游击周玉吉参见陛下。我听罢几人的禀报，不由暗暗点头，都是历史上大名鼎鼎的忠臣猛将啊，都是力战殉国的英雄。孙应元和周玉吉都是与闯贼激战阵亡，黄德公。则是南明隆武时期的江南四镇之一，最后也是战死沙场。我虚抬着手，温声扶起他们：“诸位将军，请起。将来平贼灭鲁，还要诸将奋战沙场，以拯救黎民于水火。攻城之日，朕不吝公侯之赏。”孙应元等人都是第一次得见天颜，本就激动不已，听到皇帝的勉励之意。更是胸中沸腾，血涌上脸。三人皆高声答道：“愿为圣君效死。”然后重重的磕了一个头，起身。曹化淳在前面带路，一行人进入教场。此时教场上站满了永卫营的官兵，个个身穿红色鸳鸯战袍，头顶斗笠，皆是持刀拿枪，巍然挺立，肃静无声。在曹化淳的引领下。我登上了教场南面的教阅平台，台上已经铺好了红毯，一张龙椅和御案。我就座后，众人分饰两边。我开口道：“开始演武吧。”孙应元手持一面红旗，走到台子前端，左右一晃，只听见甲叶碰撞声，脚步攘攘。台下官兵如潮水般退去，不到一刻钟，几千人。皆已退到教场边缘站定，孙应元又是手持红旗摇晃，随之传来几声短促尖利的喇叭声，慢慢的，大地震动起来，远处隐隐似有雷声响起，烟尘四起，大地仿佛在震动般，声音逐渐加大，并且越来越近，轰轰隆隆的声响中，一支骑兵从漫天卷起的尘土中突然冒了出来。以三十骑为一横排，然后一列列整齐一致的战马小跑着涌入教场。身穿对襟棉甲、头戴铁盔的骑兵，皆右手持长枪，左手拉缰，长枪直直指,指向天空。长枪如林，这句话这里丝毫不为过。场中只有马蹄声和战马偶尔的嘶鸣，隆隆地驶过教阅平台。到了台前的骑兵。皆将手中的长枪高高向天举起，目光转向平台，行注目礼。没有一个人发出声息。上百列骑兵奔驰而过，最前面开路的骑兵绕场一圈后，整齐地排列在台子左前方。后面的骑兵依次绕过教场后，在教官的指挥下停下战马，排好队伍。我前世今生都是头一次见过如此大规模的武装骑兵。从战马入场到绕场一周后站好队伍，整个过程时间很短，但扑面而来的那股强大气势，依然让我震撼的无以复加，仿佛这种力量能够毁天灭地般。个人的武勇在骑兵列前，就像蝼蚁一样不堪一击。看看后世电视上的如同儿戏般的古装剧的骑兵，真是云泥之别啊。等骑兵站好队伍，孙应元又是举旗摇晃，这次换的是黑旗。随着喇叭声退去的步兵开始集结，然后向教场的另一端空旷之地进发。先是一千手持弓箭的士兵达到后，分别两排站定。一名将官出列，手举一面三角旗晃动一下，士兵开弓搭箭，斜斜地指向天空。喇叭声吹了个短音。嗡的一声，一千枚长箭射向前方的上空，经过短暂的飞行后，掉头急速下坠。前方约一百步的空地上，就像突然长出了一片庄稼一样，布满了箭雨。弓箭手射完十箭后，迅速收弓转身后退。两千五百名长枪手分成数排，踏着鼓点走来，站定后，长枪手紧紧挨着，阵型十分紧凑。前排把枪探出，后面一排把枪架,架在前排肩膀上。教官一声令下，长枪手们齐声大喝：“呼！”刺出手中一丈多的长枪，枪头寒光闪闪，锋利无比，好像能把前方所有物体刺穿。两边各有五百刀盾手上前护住两翼，防备敌人侧击。随后，在将官的指挥下，长枪兵。盾刀兵队伍收拢，步伐整齐地来到教场中央，与骑兵相隔不远，站好队伍，演兵就此结束。我暗自赞许，大明的军队也并非都是遇强则溃的孱弱之师啊！强将手下无弱兵，历史上的名人果然是盛名之下无虚士。这几个太监和这几个将军没有辜负皇帝的所托。果然是练得一支强兵。草化淳来到我近前，小声的请示：“皇爷，您要不要给官兵训示讲言几句？”我点了点头，起身来到台前，看着台下这只威武之师，一张张年轻的脸上满是激动与亢奋，眼神里既有敬畏，也有期盼。我开口大声喊道：“永卫营的将士们！”你们辛苦了！台下的骑兵、马兵与步兵们齐齐单膝跪地，齐声道：“参见圣上！”我摆手让他们起身。孙应元等众将赶紧示意大家起来。等官兵们再次站好，我继续扬声说道：“你们是朕的亲军，是大明一支能征善战的勇武之师。你们来自大明的各个地方。”有的是辽东，有的是宣大，有的是陕西，有的是河南，还有其他一些地方。现在的大明内有流寇肆虐，外有建虏逞凶。你们中的一些人，或是亲人被害，家破人亡，或是家园被毁，家人流离失所。你们本来安定的生活被战火毁灭，这一切都是谁造成的？是流寇和贱奴，是他们杀了你们的父母兄弟姐妹，是他们毁了你已经要收获的田地，所以只有剿灭流贼和贱奴，你们以及大明百姓才能过上安稳的好日子。望你们加紧操练，不久的将来，朕会派你们出京，去替朕扫平天下不法之徒，去替你们的亲属报仇雪恨。台下的官兵静静地听着，没有出现后世的电视剧里那样的群情激昂、口号震天的场景，这点让我略有尴尬。我知道自己没有经历过这种大场面，口才也很一般，只能尽力的表达自己的所思所想。朕在这里向你们许诺，凡英勇杀敌阵亡者，烧埋银一百两，永夜田二十亩。给其家人永免赋税，伤残者给银五十两，永业田十亩，永免赋税。当地官府每逢年过节要着人上门探望慰问。朕要在京城择地建忠烈祠，为国牺牲者皆进入祠享受祭拜。大明不亡，香火不断。朕回宫后便下旨颁发天下。朕不能让忠贞之士流血又流泪，朕对天发誓，绝不食言。说到后面，我自己也有些激动起来，语气变得慷慨激昂。在这个钱银极度匮乏的时代，贫苦人家一年也见不到几两银子，平民百姓一家四口人，一年有十几两银子就算殷实人家。皇上能拿出这么多银子赏赐。并且还有世代永免赋税的田地，台下的很多官兵都是孤儿，父母兄弟都死于战乱中。那时的人最怕死了不能安葬，没有人祭祀。现在皇帝亲口说见祠祭拜，年年香火不断，那就不怕成为孤魂野鬼了。自己这条贱命能卖给皇上，值了。台下前排的官兵因为离皇帝近。所以字字入耳。我话音刚落，前排的官兵纷纷双膝跪倒，有人面红耳赤，有人痛哭流涕，有人嘶声大喊。随着我的话被所有官兵所知，台下已经没有站立的士兵，所有的人都跪地磕头，哭声喊声响彻整个教场。台上众人也被这帮狂热的气氛感染，都是在我身后拜伏于地。孙应元等三个将官心里既激动又振奋，跟着这样的明军，就算马革裹尸也不枉此生了。我虚抬双手，要官兵们起身，可谁都没有遵令。官兵们的情绪仍处于狂热的状态下，久久不能平息。良久后，在台上助人的号令下，官兵们才起身站好，脸上的泪痕犹在。我也很激动。也许过不了多久，这群朴实的战士们里有很多将长眠地下，有的则将终身残疾。但正因为有人敢于牺牲，才会换来更多人的安居乐业。想到这里，我的眼眶微微湿润，心绪激动下，生怕开口会哽咽，索性躬身拱手，朝台下的官兵深深施了一礼。官兵们都惊呆了。反应过来后，又是拜伏在地。台上的诸人赶忙跪倒，孙应元等也是感怀于心。黄德公忍不住直起上身，攥起右手拳头朝上举起，大吼道：“愿为皇上效死！”台下的官兵们一致攥拳挥手，用尽全身的力气吼道：“愿为陛下效死！”开始吼声杂乱，逐渐整齐划一。响彻云霄。各位听友，大家好，欧巴来到喜马拉雅已经快一年了，从一个什么都不懂的萌新，通过不断的学习磨练，正在向一个成熟的有声书主播成长，未来还将不断坚持给大家带来更多更好的免费有声书。主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴再次真诚地感谢每一位听友，谢谢您。